Добрый день, это Буда. С выпуском очередного подкаста, уже не помню, какой номер, потом посмотрим. Сегодня у нас разговор с Алексом из Сан-Франциско. Ну, по крайней мере, так он известен нашей уважаемой публике по многим, по нескольким подкастам, которые мы записали уже раньше, да? за последние несколько лет. Что получилось? Я взял себе, записал подкаст, который называется «Что мне не нравится в Америке?». Оказывается, есть еще люди, которым тоже кое-что не нравится. При общем, я думаю, положительном, да, Алекс, отношении к Америке, uh -huh. тебе кое-что не нравится. Ты же помнишь, что у нас свобода слова? Пока да. Пока да. Пока, Сначала интригующий. Да. Вот, то есть ты мне говори все, что ты хочешь, а я тебе буду задавать вопросы. Мы пойдем, ну как, как мы скажем, ну по списку можно сказать, да? Или, или как? А, как ты хочешь? Я, мне без разницы, мы можем фрейформ, список так, я набросал, mm. как говорится, в top of my head какие-то идеи, Да. можем в любом порядке идти. Значит, давай тогда э, так, расскажи два слова буквально, что с тобой происходило, в принципе, за, за последние, наверное, полгода назад мы с тобой виделись. Когда? Примерно, да. Вот, э, ты был тогда в Сан-Франциско, и тебе не нравилось, что везде на тротуарах иголки валяются? Теперь-то где? Иголки, люди и фисис, да? Да. Теперь я в Бостоне. Что валяется в Бостоне на улицах? Есть иголки. Иголок нет, есть homeless, но их меньше и по сравнению с Сан-Франциско, можно сказать, нет. А, ну и, а, да, как, и... как ты это оказался вообще в Бостоне? А, новую работу а, получил и переехал в Бостон. А, как бы частично причина, почему я стал искать новую работу и хотел переехать, well, потому что в Сан-Франциско вот такие социальные проблемы. И ты устроился где-то на full time или все так же работаешь контрактором? Full time первый раз за много времени, за много лет. И я решил прям подписаться на всю, весь deal, со stock compensation, all of that. Интересно, пробую. Medical insurance, конечно, да? Uh -huh. И у меня remote gig, то есть я могу работать где угодно до тех пор, пока я во время... Eastern Time Available, uh -huh. и uh -huh. ну, у меня план на юг ехать, когда холодно станет, вот, где-то в ноябре. На юг в Майами, что ли? Ага. Правильно, это лучшее место для программистов. Да, ну если, конечно, тебе разрешают. А в принципе фирма твоя в Бостоне находится, да? Да, у них headquarters в Бостоне Wayfair, и они не могут достаточно талантов привлечь, и они разрешают remote работу. Хочу сказать, ребята, чтобы вы не думали, что Алекс такой нескромный и называет себя талантом. Просто слово «талант» здесь, в Америке, это не то, что вы подумали. Это просто человек, который имеет те скиллы, которые нужны на работе, да? Ну да. Как говорится, мне платят пока за это, и я востребован. Талант. Да. Right? Это то, что они называют. Да, хорошо. А сколько ты уже в Америке находишься лет? Напомни мне. Девять, десять. Примерно. За, за эти годы ты ездил вообще в Россию? Нет, не ездил. Только Почему? в Европу ездил. А планируешь? А, наверное, нет. Может быть, через несколько лет, но скорее всего нет. По причине? Не тянет. 
Ну, я вообще себя спрашивал такой вопрос. Я давно не был в России тоже. Ну, я, я вообще с Украины. Ты-то с России. Uh -huh. Ну, я себя спрашивал. Мне кажется, просто опасно туда ехать. Может быть. Понимаешь, а... когда, когда считаешь, что человек стоит на Тверской, ничего не делает. Вообще вдруг на него с дубинками налетают эти ОМОНовцы. Если я поеду в Москву, допустим, как турист, то наверняка я буду гулять в тех же районах, точно, сто процентов. Там на Тверской, там хорошие рестораны. Вот. И вообще красивое место. Я не хочу, чтобы меня били палками. Ну да. Ну, это такая... Ну, я, то есть, конечно, когда власть поменяется, то я приеду, потому что там есть красивые места, несомненно. Но пока я опять лечу в Киев, в Украину. Там пока палками не бьют. Ну, ладно. Хорошо. Не хочешь ехать, не надо. Я тебе говорить не буду. Ну, давай поговорим об Америке. То есть, в целом, ты скорее любишь Америку, чем не любишь. Правильно я, я понимаю? А скорее, даже не скорее, а очень люблю, чем не люблю. Но, как говорится, любое, любое место в мире – это package deal. И Правильно. в этом package есть, есть вещи, которые мне не нравятся тоже. А... В принципе, а... до того, как мы пойдем по пакетжу, в принципе, ты вообще когда-нибудь думал, может быть, есть другая страна, в которой пакетж получше? Я думал, на самом деле, это такая последняя тема разговоров с друзьями последние пару лет. Есть идеи в Европу переехать, но все равно, Италия конкретно, но... Пока я понимаю, что в Америке лучше всего экономика, лучше всего бизнес, лучше всего opportunities, поэтому, может быть, в каком-то идеальном мире, в идеальном dreamland иметь бизнес в Америке, а жить в Италии. Как-то как вот так. Но, но, опять же, нужно их культуру лучше знать тоже. Язык хочется выучить вначале. А почему Италия? Что там хорошего в Италии? Я побывал в апреле, и мне очень понравился их лайфстайл. Они менее, у них жизненные ценности другие. То есть они более семейно ориентированные, друзья, социум, вот эта маленькая группа близких людей, и они а, меньше, менее shallow. Я не знаю, как назвать shallow. Не такие... Поверхностные. Да, наверное, в этом смысле. Shallow вообще не, не глубокий, мелкий, да? Но здесь, uh -huh. наверное, по... Окей, okay, я спорить не буду, потому как э, не знаю. Не, ну, то есть я точно не хотел бы жить в Италии, это я знаю наверняка. Когда-то я хотел жить во Франции, мафия. но и там не хотел. Мафия, М? да? Из-за мафии? Нет, нет, не за мафии. Почему? Нет. Просто пока лучше, чем Штаты, я не вижу для себя страны. Хотя, хотя, у меня приятель вот сейчас недавно вернулся в Украину. Вот. После того, как он 25 лет здесь жил и работал, и хорошо работал программистом, вот вернулся в Украину. Ну, он, конечно, паспорт не отдал, это естественно, но работает там сейчас, ему нравится. Вот, поеду встречу с ним э, в ноябре. Ну, ладно, вернемся к нашей теме все-таки. Начнем с того, что, в общем, мы уже поняли такую базу, что в целом тебе Америка нравится, но есть какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ну, вперед, расскажи. Я, я перед, перед записью, перед звонком думал, пытался обдумать, как это правильно эм, структурировать свои мысли об этом, и как-то все равно не получается. Наверное, будет так такой ты... free, free form. 
Ты хочешь, не надо мне портить подкаст. Никто у нас ничего не, не структурирует. Вот что в голову пришло, то и скажешь. Вырезать ничего не буду, предупреждаю. Ну и бояться не надо. Конечно. Наверное, я просто думаю, как же мысль донести правильно. Но в основном так. TLDR, как говорится, короткая версия. Либерализм в Америке очень до экстрима дошел. И вот это то, что мне не нравится. За последние, ну, особенно года четыре, я думаю, он так набрал обороты. Ну, я бы хотел, чтобы ты дал определение, что ты имеешь в виду под этим словом. Ну, вот, да, и теперь детали. А, а, либеральная политика – это точно такая большая а, тема, которая во, во многое просачивается. А, Политкорректность, то есть это, это в отношении работы, в отношении социальной жизни, в отношении политики, всего. Политкорректность, феминизм. То, то есть тебе не нравится, что надо быть политкорректным? Тебе Социал... не нравится, что женщины поднимают голову? Мне не нравится идеология либерализма, которая здесь проталкивается, вот эта уравняловка «давайте equalize everything» для всех. Это «equal outcome», не «equal opportunity». Я не знаю, как это правильно объяснить. То есть разница есть между равноправием, когда у тебя равные возможности, я за это, но когда вместо этого пытаются уравнять результат, допустим, Здесь проталкивается эта идея того, что женщины зарабатывают меньше, чем, чем мужчины. Или там какой-то у них gap этот есть, earnings gap. А, все это bullshit, потому что зарабатывает каждый как... Ну, по мерету в основном. Бизнес, у нас, у нас здесь экономическая система и бизнес построена, это меритократия. Мерит — это твои достижения профессиональные, на базе твоих профессиональных достижений. Таланты, навыки, знания и так далее, да. И если ты можешь, э, грубо говоря, так для, для упрощения, свою зарплату э, договориться о большей зарплате, ты получаешь больше. Да? Если у тебя не хватает твой character, you're weaker, да? ты не можешь э, в переговорах участвовать, ну и ты получаешь меньше, соответственно. Но не должно быть вот этого... А нет, давайте введем какой-то закон, где кого-то где-то нельзя нанимать, или э, по квоте давайте нанимать женщин или людей цвета какого-то, просто потому что они, их группа ущемлена в чем-то и где-то. Полный bullshit. Вот это я прям не могу переварить. Ты не, ты, ты не считаешь, что женщины зарабатывают меньше, чем мужчины за одну и ту же работу? Нет, если бы так было, то все бы бизнесы, включая, если бы я бизнес стартовал, я бы их нанимал всех. Это дешевле, правильно? Like, uh -huh. make sense. То есть это тебе действует на нервы. Одна, и, одна. Uh -huh. и я не вижу, чтобы в принципе ситуация с этим изменилась в какое-то ближайшее время в Штатах. Правда? Да, и проблема в том, что с одной, как бы, одно, если бы это просто было на уровне policies, да, или каких-то laws или чего-то такого, но, грубо говоря, социум понимал люди, что это как бы half bullshit, правильно? Но проблема в том, что люди верят в это, это такая идеология становится. Ну, вот феминизм и вот это уравняловка просто одно из манифестаций этого. А, и это тоже напрягает. 
То есть ты, я не могу с людьми часто общаться, и они просто не понимают меня, они считают... А, да, они меня тут же называют каким-то расистом, бигатом, шовинистом, всеми вот этими лейблами. Ну, ты что, еще такой маленький мальчик, что до сих пор вступаешь в споры? Ты что, не можешь отползать? А, надоело отползать. Потом наоборот, я стал в споры лезть, потому что надоело молчать. Ну, почему, я не понимаю. Чем человек становится взрослее, тем он как бы более успокаивается. У тебя наоборот, что ли? Может быть. Скорее сейчас э, у меня появилось больше э, headspace, mindspace для этого, как это назвать. Других, других, других проблем стало меньше, да, и теперь вот это стало более острая вещь. Ну и плюс, как я говорю, за последние года это накалилось больше, чем раньше. Особенно я работаю вот в этих больших компаниях, IT, тяг-компаниях. У них это особо продвигается, политика либерализма. Пару работ назад я работал в ThoughtWorks, и они на первом же, на первом же orientation первый день работы, меня и других людей, кто только что были наняты, нам рассказывали, как компания работает, все интродакшены делали, и uh, они нас заставили сказать наш personal pronoun. Like, can you see, like, ты, ты на меня смотришь, ты не понимаешь, что я he and him, да? То есть, это просто вот этот культизм до, доходит до ну, абсурда. И говорю, раньше я молчал, потому что раньше мне было либо не до этого, либо да, я отползал, но теперь... Uh, Дра Дра в драку лезешь, короче. Да. Ну, окей, желаю тебе успехов. Желаю тебе успехов. Хорошо, движемся дальше. Ты мне в своем списке, я смотрю, написано PC culture. Что это значит? Ну, вот это political correctness. Это мы уже типа обсудили. Да, но... Как бы так, два слова к этому добавить. Проблема в том, что она в социум проникла тоже. То есть люди, просто общаясь с людьми, они шутки уже нельзя никакие, ни о ком сделать. Э, ничего сказать. А, просто да. вот общаясь с людьми. А вот скажи мне, допустим, ты перейдешь на работу, увидишь, ну, то есть твоя, не твоя там сотрудница, которую ты видишь всегда, она э, одета красиво, там что-то купила себе новый костюм какой-то, выглядит красиво. Ты скажешь, что ты сегодня выглядишь красиво или нет? I do, да. И ты понимаешь, что ты рискуешь? Я понимаю, что я рискую осознанно. И потом, а, причем риск интересный. Я раньше думал, что я рискую, ну, работой, меня выкинут, и там, об, не знаю, каким-то оштрафу, или что они могут сделать. А теперь я понимаю, я так попробовал воду, как говорится, да, прощупал, где, где лимит есть. На самом деле, больше всего, чем я рискую, это социальным дисапрувалом для других людей. То есть, в итоге заканчивается тем, что Сьюзен, которой я сказал, что she's looking good, she loves it. А вот все <coughs> люди вокруг меня, они потом на меня кричат, что я шовинист, что Алекс, как ты так делаешь, так нельзя, и ты на работе, и бла-бла-бла-бла. Fuck me. А ты представляешь, что я сотворил? Mm -hmm. Ты даже не представляешь. Я где-то в каком-то офисе был, и там через окошко надо было там общаться с барышней, которая customer service. Вот. И у нее были красивые часы. И я ей об этом сказал, ты представляешь? 
Ай-яй-яй, Богдан. Она так, улыбнулась, поблагодарила меня, и не было никаких последствий, консеквенсов. Видишь, я до сих пор с тобой говорю, вот мои ручки, наручников нет. Так что я тоже буду продолжать говорить, ибо жизнь будет скучной, если мы девчонкам не скажем что-нибудь хорошее, правда? Вот именно, да. Давай движемся дальше. Open borders. Oh это, это острая тема последних, не знаю, год с чем-то, да. Как, как все вот эти караваны в новостях стали появляться из Мексики э, и Южной Америки, и Трамп стену строит. Yes, давайте стену. А, а проблема в чем? Как бы, ну да, я против либералов, потому что они ну, в, в, по, об, в этой проблеме, потому что они не хотят стены, они хотят open borders, я не считаю, что это правильный ход, я считаю, что все иммигранты должны проходить через легальную систему иммиграции, которая у нас уже существует, и, пожалуйста, тогда ну, иммигрируйте, оставайтесь, никаких проблем. Но если вы нелегально пересекаете границу и вот так вот толпой просто форсаете себя в эту страну, а потом на вас все социальные на все социальные сервисы для вас нужно деньги тратить, которые идут из наших налогов, которые мы платим. Не согласен. Но опять же, проблема в чем? Я не могу это высказать людям вокруг себя. Они тут же начинают меня атаковать и говорить, что я расист, и как же я так могу говорить, и all of that stuff. Очень тяжело. А, То есть, а, тяжело а, ты, начать... а ты не пробовал предложить это одному из этих людей в следующий раз? Люди обычно здесь живут в больших домах, всегда есть свободная комната. Предложи им сдать комнату кому-нибудь из этих, кто переходит через границу. Все. Предлагал много раз, они а, тут же мне отвечают, ну мы же платим налоги, социальные сервисы, они помогают им все. О, мой гад, ты child. Ах. То есть они вот. думают, что они откупились, то есть руками не хотят трогать да. этих людей, потому что они грязные или еще какие-нибудь. Я же заплатил и все, то есть я сделал благое дело. Или скорее заплатили другие больше, да, то есть они любят, либералы любят таксовать тех, у кого больше доходы, угу. наверное, из-за зависти, я не знаю, как говорится, другая тема. Вот, ну, то же самое, то есть я не нахожу общий язык с либеральными людьми, и, к несчастью, в большинстве мест, где я жил, ну, по крайней мере, Сан-Франциско, где я жил, это подавляющее большинство либералов там. Как бы тяжело. Очень тяжело было общий язык находить. А не, не кажется ли тебе странным, что ты сам, будучи иммигрантом, относишься негативно к иммигрантам? Нет, я легальный иммигрант. Я ни разу не нарушил ни одного закона. Поэтому я хочу, чтобы другие люди точно так же прошли через систему. И, пожалуйста, я не против их иммиграции. Я не хочу, чтобы иммиграция была нелегальной. Ну, я тебе хочу напомнить, что на статуе свободы, которая здесь у нас в Нью-Йорке, написано, что идите все ко мне, больные, голодные, обездоленные, я открою вам свет там, за волшебной дверью. А ну, ты да. не хочешь открыть свет за волшебной дверью, Алекс? Проблема в том, что когда иммиграция не под контролем, Uh, то есть это, это статуя свободы была, как, как говорится, в то время, когда она была построена, и вот этот вот message of, of open borders был, um, uh, как это назвать, in force, um, в силе. Вошел в силу, да. 
тогда иммиграция, там много нюансов исторических, иммиграция тогда была в основном из Европы, и, соответственно, культурно эти люди из других стран, они ассимилировались лучше и легче и быстрее в Америку, чем вот эти вот караваны десятков тысяч людей, которые сейчас идут, которые в основном сделают... Шансы огромные, что они, если их пустить и оставить, они просто создадут очередное гетто и сделают там новую Мексику или whatever, страну, из которой они пришли. Я против этого. Я понял, я понял тебя. Я тебе хочу сказать, что ты тронул одну тему, я не знаю, знаешь ты или нет, но в принципе то, что ты сказал правильно. Изначально иммиграция в Штаты планировалась, чтобы больше европейцев сюда приезжали. И эта ситуация оставалась до 60 какого-то года, 1960 какого-то года. Не так давно стали пускать всех. Вот, открыли действительно границы. И действительно, что мы получили, что из Европы как раз-таки совсем небольшой процент людей приезжает, а приезжает Азия, Африка, Латинская Америка. И проблема с этими культурами в том, что они, кто-то интегрируется, да, и они ассимилируются, может, через поколение два они будут простые американцы, ноль проблем с ними. Но многие остаются в своих маленьких комьюнити, создают свои гетто, и вместо того, чтобы Америка долго была идея melting pot, да, это мы котел, в котором все сплавляются вместе культуры и становится одна большая хорошая. Well, в итоге превратилось это в салат, люди называют сейчас, когда порубленные кусочки разных культур вместе вроде как замиксованы, но все-таки отдельно группками. Понятно. Окей, okay, то есть ты за то, чтобы все-таки закрыть границы и иммиграция была легальной. Ты не против иммиграции, но она должна быть легальной. Да. Окей. Okay. Следующий пункт нашей программы, который ты написал. Victim culture. Культура жертвы. Я вообще не понимаю, о чем речь. А, ну, да. Это тоже я думал, как это объяснить. Нужно, нужно очень много контекста. А, за последние года я не знаю, наверное, последние лет 10, но как бы я наблюдаю это последние 3-4 года, в социуме стало появляться вот, вот это victim culture. Люди, вместо того, чтобы решать свои жизненные социальные проблемы, начинают обвинять других и говорить, что я жертва, например, если это black community, да, они говорят, я жертва рабство предыдущих поколений, поэтому я не могу пойти в колледж, потому что у моих родителей и прародителей, и прародителей не было денег и возможности заработать денег, и, соответственно, моя семья не богата, чтобы пойти учиться в Харварде. И они говорят, я жертва вот этого, и вы, белые люди, виноваты, типа... Платите мне репарации или отправьте меня туда учиться бесплатно, но несмотря на то, что я не, похо... не прохожу по... по баллам и у меня недостаточно SAT скоро или по каким там критериям их принимают, и... И... и они играют вот эту карту жертвы. И так происходит с, с вот этими меньшинствами комьюнити, с LGBT комьюнити, с всякими разными комьюнити. И ну, я, я, я бы все-таки не смешивал сюда э, африканцев, которые э, чуть что говорят, что мы, э, то есть жертвы slavery, рабство, uh -huh. и поэтому компания вводит то, что называется affirmation actions, то есть 
их берут, как бы, хотя, может быть, они чуть-чуть не затягивают профессионально, но их берут, чтобы был процент какой-то. Но причем здесь LGBT, я не очень понимаю. Они играют ту же самую карту. То есть разница только в том, что они свой вот этот victimhood у них другой, но они в принципе, тоже разыгрывают сценарий. Ой, нас притесняют, нас не, нам не дают то, это, это сделать, или нам не дают какие-то операции делать в клиниках, еще какая-нибудь хрень like that. И, и опять же, они начинают а, вот поднимать вот эту вот всю бучу о том, что мы, мы такие жертвы, и давайте белых людей таксовать больше, и белые люди виноваты, и сделайте нам отдельные bathrooms, и all that stuff. Как бы разница в том, типа, к какой группе они себя относят, но принципы их действия те же самые. Ну, то, что ты говоришь, белые люди виноваты, это здесь не подходит, потому что, скажем, геи бывают и белые, бывают и черные, и всякое такое. В, в этом и ирония. Им, they don't care. То есть они нашли себе вот эту э, врага, и они, поэтому я это называю культом, поэтому это такая догматическая идеология. И они продолжают это все проталкивать политически. Ну, раз а уж ты затронул геев, то я вижу, у тебя здесь в списке отдельный пункт, если можно, мы давай продолжим с ним. Транс-ЛГБТ-лайфстайл-пропаганда. Да, то есть это очередная другая вещь, которая мне здесь очень не нравится. Я, мне без разницы, какой лайфстайл каждый человек живет, да, это free, freedom of choice, делай, что хочешь. Как говорится, для, для, для тех пор, пока оно не влияет на меня или да, мои freedoms не, не забирает. А, и я жил в Сан-Транзитке, там очень много LGBT вся, всевозможных людей, геев, транс, whatever. Проблема в том, что и то, что мне не нравится, вот этот, особенно, ну, интернет это помогает распространять, и social media, вот этот месседж того, что быть LGBT хорошо, быть каким-то транс – это хорошо, и правильный выбор, и, и стандартные ценности семьи, и, и чего-то более традиционного – это ужасно, и нет, люди не должны этого делать. И давайте вообще даже детей спрашивать, а каким хотят они быть полом, а потом пичкать их э, наркотиками для того, чтобы, смени, э, чем чтобы сменить этот пол. Ужасно. То есть я не поддерживаю это совершенно. Я не считаю, что это правильно. Я, я считаю, что люди должны жить, как они хотят, но я не считаю, что они должны нам в, в лицо бросать вот эту пропаганду того, что это правильный выбор. Ну, я не, не очень понимаю, каким образом пропаганда может повлиять. Ну, скажем, я знаю точно, что я не гей. И я знаю, что никакой пропаганды меня геем не сделаешь. Не геем, я скорее говорю про транс. Что что? Вот трансгендер, вот эти вот люди. То есть ты хочешь сказать, что пропаганды могут меня заставить сделать операцию и кое-что отрезать? Нет, может быть не тебя, но более человека, кто меньше думает за себя, менее индивидуально, individual thinker, да? Кто-то, кто может быть, я не знаю, какая-нибудь single mom где-нибудь в Suburbi, которая просто не понимает, у нее, она не может 
справиться с, не знаю, с ее эмоциями, и что-то с ее ребенком не так, и она думает, а, нет, наверное, мой ребенок хочет быть мальчиком, хотя ребенок рожден девочкой, или наоборот. И вместо того, чтобы пытаться решить эту проблему, и, может быть, к шинкам пойти, или что-то такое, они вот начинают вот эту всю хрень делать. Но если бы этой пропаганды не было, если бы это не толкалось как правильный выбор, может быть, эта женщина бы дважды подумала. Если честно, я не помню, чтобы я вообще читал где-то о таких случаях, что это стало каким-то явлением массовым, или когда родители предлагают ребенку выбрать пол. Я, я... я понимаю, если это от ребенка исходит, но от родителей я что-то не, не читал такого. Я очень много этого видел, об этом статей. Да? Угу. Ну, значит, я пока мало, мало читаю, значит, я. Ну, я, я, наверное, слишком долго был в Силиконовой долине, там всего этого, много вокруг меня было. Ты знаешь, я, если честно, если бы Калифорния отделилась от Штатов, я был бы только рад. I know, right? Это такой кусочек, который мне неприятен в целом. Ну, конечно, там техническая компания, там стартапы, там культура стартапная хорошая, конечно. Но что там творится в обществе, мне кажется, это, ну, это не мое, по крайней мере, я там не хотел бы жить. Вот поэтому я и уехал. В Бостоне ты чувствуешь, Бостон. кстати, что культура другая, атмосфера другая, в воздухе висит нечто другое? Да, Бостон очень либеральный тоже, но это другой либерализм, он не такой сумасшедший. Пока мне нравится, я только два месяца сюда переехал назад, и... Люди очень direct, так сказать, прямые. Прямые. Прямые, прямые да. И город очень красивый, правда? Угу. Очень европейский. Да. Как Вер... такой Нью-Йорк, только меньше. Всего меньше. И чище намного, да? Да. Ну ладно, вернемся к твоему списочку. Феминизм. Опять ты к этим женщинам пристаешь. Мы, в принципе, уже обсудили, как бы. Проблема с феминизмом в том, что... Это, опять же, очередная левая политическая адженда. Как, как назвать адженда? Повестка дня. Повестка. Ну, наверное, да. Ну, цель, то скажем так. То есть, то есть ты не являешься поклонником а, известной группы Pussy Riot? No. Я считаю, что женщины, они adults, как как все остальные, они свой собственный выбор могут сделать, свои собственные решения принимать. Они должны быть частью какой-то группы, меньшинством, во-первых, их меньшинство, половина населения, а, и чего вдруг им должны быть какие-то special treatments, но ну, вот именно в marketplace, как говорится, of ideas and jobs, вот этого всего. Совершенно против, потому что они опять играют, тот же сценарий проигрывается. Они victim culture включают и, и начинают вот это нытье о том, что мы женщины, нас ущемляют, нам не дают вот equal pay и все, все, весь этот став не поддерживает совершенно. Окей, okay, ладно. И, судя по всему, это тоже не поменяется, потому что все эти движения типа MeToo как раз-таки наоборот раскачивают лодку и раздувают это дело. Они, они пытаются, где-то еще один коммент вспомнил. Они, э, проблема в том, что феминизм пытается сделать из женщин, заставить их вести себя больше, как мужчины. Именно вот behavior-wise. 
И это либо взрывается, либо не получается, либо они просто несчастны от этого. Потому что они женщины, они не хотят быть мужиками. Like, oh so ну, фе феминистские активистки как раз хотят. Женщины тоже бывают разные. Согласен. И как бы раньше тоже был выбор и возможность им вести себя как мужчины. Да? Like, почему это вдруг такая проблема стала, и мы теперь должны пропагандировать, что все должны себя так вести? Ну. No. Окей. Okay. Ладно, движемся дальше. Climate change hoax. А, ну да. Но опять, это в тот же бакет либерализма, это одна из их политических адженд того, что у нас climate change, и давайте меньше, чего они там говорят, меньше пластика использовать, меньше еще каких-то фиговин, чтобы не загрязнять планету, all that stuff. Uh, никто никогда из них не, на секунду не остановится, не подумает и не почитает статистику uh, о том, кто в, на планете производит больше всего полушенное, больше всего загрязнения. И, как выяснилось, это Китай и, и Индия. И как-то... Но почему-то они проталкивают, чтобы мы здесь на Западе какие-то делали concessions, вместо того, чтобы pressure на, 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 на Чайну и Индию... Uh, а какое давление? Во-первых, я тебе хочу сказать, что мы никогда не брали пример ни с Китая, ни с Индии, слава богу. И то, что они там загрязняют и все такое, у нас этого нет пока. А кто, в чем мы должны надавить на Китай? Чтобы они загрязняли меньше, потому что неважно, какие усилия мы бы здесь не приняли, даже если бы мы сократили свой полушин, который мы производим на Западе на 50%, это все равно маленькая в процентном соотношении глобально маленький процент относительно того, что Китай и Индия производят. Но, но, все равно, но все равно аргумент это слабый. То есть, э, так как у нас меньше выбрасывается пластиковых упаковок, пластиковых упаковок, бутылок и так далее, чем в Китае, значит, нам не надо волноваться, пусть Китай. Нет, нам надо, надо волноваться, надо надавить на Китай. Например, economical pressures какие-то. Да? Сейчас идет China Trade War. Отлично их экономику хотя бы как-то замедлит. Мы что-то можем с них потребовать в этом отношении. Вряд ли это произойдет сейчас, но... Ну, это никак не связано с пластиковыми отходами, конечно же. Вот, например, в вашем же Сан-Франциско, я читал недавно, в аэропорту, в частности, запретили продавать воду в пластиковых бутылочках. Упс. Да. Ну, ну, хорошо, и правильно сделали. Что в этом плохого? С другой стороны, я отношусь так скептически к тому, что говорят, идет глобальное потепление, все такое. Конечно, не китают, это правда. Но я не очень понимаю, что тут надо делать. А вот загрязнение, да, я считаю, что это правильно. Когда, например, в Нью-Йорке запретили вот эти стаканчики из пенопласта. Холл-фуд уже давно, у них все пакеты бумажные. То есть это, это как раз нормально, мне кажется. Будама, ты знаешь, почему у нас появились пластиковые пакеты uh, in the first place? Потому почему? что на, мы хотели сохранить планету и меньше деревьев срубать, чтобы бумажные пакеты не делать. То есть на самом деле пластиковые пакеты были good solution. А теперь мы наоборот, хотим больше деревьев рубить. Я не, mm. я, меня напрягает истерия вся по этому поводу. То есть опять очередные вот эти все марши, очередные эм, cry, 
people crying out. И опять, это в итоге нас просто социальные, персональные взаимоотношения с людьми переливаются, когда, как пример, я был в, на работе одной из компаний в, в Сан-Франциско, я как-то раз на ланче, то есть у нас ланчбрейк был, я со своими коворкерами э, взял еду, и я взял пять на, на этих э, салфеток вместо, не знаю, парочки. У меня закончилось это тем, что двое из них э, со мной спорили часа два и атаковали меня, как же, как же я так могу делать, это, э, природу так уничтожать и загрязнять, и я взял слишком много напкинс. Fuck you, okay? Да, в Нью-Йорке я такого не могу даже себе представить, если честно. Я не не говорю, это хорошо или нехорошо, но это действительно другой другой мир. Хорошо, идем дальше. Антиизраильские сентименты. Что это значит? Ну это так, это, как говорится, в в этот же бакет тоже попало. Я просто вспомнил, как я этот список писал, вспомнил об одном из... об этом. Мне непонятно, как... И очень иронично, когда либералы здесь говорят, что они против Израиля, хотя как бы исторически либералы поддерживали евреев и и Израиль, и они были за за это. А вот теперь неожиданно как-то нет. Они объединяются с мусульманами и говорят, Израиль это плохо. Ты единственная страна Сейн на всем Middle Eastern, вот, ну, с моей перспективы. В кое нам она нужна там? Это единственная плод цивилизации в этом всем. Но... Ну, дело, 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 конечно, понятно. В Конгресс прорвались две мусульманки молодые. Они там делают волны. Демократическая партия, они, кстати, оба. Да, и они делают волны. А те, которые постарше, из-за этой же политической корректности, не могут им просто закрыть рот. И вот вот эти все сентименты идут оттуда. Этого никогда не было. Ну, и никогда, ну, может, когда-то и было, но последние лет 40, наверное, не было такого, чтобы негативное такое отношение к Израилю. Дальше, я надеюсь, что когда будут следующие выборы в Конгресс, их не выберут. Ну, надежда, конечно, слабая, но если их не выберут, то, может быть, станет лучше. Вот. Я вообще надеюсь, что демократы проиграют очень серьезно вот после этой, этих попыток к импичменту. А ведь они начались, вот его выбрали, три года назад инаугурация была. Если ты погуглишь слово импичмент и Трамп, ты найдешь ага. статьи и призывы к этому ну, буквально сразу. Он дня, еще да, ничего да. не сделал. Да, уже его надо было импичить, понимаешь? У них это не получится, они себе роют яму, это понятно. И стыд и позор. Я думаю, многие члены их же партии э, разверят, ну, как бы разочарованы в том, что у них происходит. То есть э, я почти уверен, что Трампа переизберут, вот, невзирая на всю эту истерию в прессе демократической, в этих телевидения, типа CNN и так далее. Они же вот. не пытаются журналист делать. Это там такие lies, outright lies, это просто ужас. Да, да, люди этого не видят, люди этого не знают. А что касается, те, которые не живут в Америке, они смеются над Трампом. Which I can understand, потому что иногда он твиттер такой, что я давно говорил, что его надо запретить, закрыть твиттер аккаунт, и станет в стране намного лучше ситуация. 
просто закрытый аккаунт на Твиттере. Он делает все хорошо, но вот туда ему ходить не надо. Но, а вот те все другие страны, и называют его и тупица, и кем, кем угодно. Как у тебя открывается рот? Вот, я, буквально вчера я читал это от, от комментаторов или из России, или из Украины, я уже не помню, что Трамп тупица. Ребята, mm -hmm. вы посмотрите вокруг себя, посмотрите на свою страну и на руководство вашей страны. Чего вы добились за эти все годы? А вот эта тупица улучшил жизнь, улучшил жизнь американцев здесь за последние три года. И он один из немногих, которые действительно выполняют обещания, данные во время предвыборной кампании. Сейчас уже и демократы боятся. Он, на самом деле он на сегодня один из самых успешных, наверное, республиканских президентов после Рейгана. Угу. Вот, и они сидят там, в своей чудной стране, нам рассказывают, что он тупица. Тупица, да. Я не понимаю, почему, почему весь мир стремится сюда и из года в год играет в эти лотереи и хотят быть здесь, у этого тупицы в стране. Не понимаю. Не понимаю. А когда у них такие интеллигентные, умные, образованные, ну что-то там, там не получается. Какое-то место заклятое, ты понимаешь? А тут тупица, тупица управляет страной и все равно хорошо. Ну ладно, я вот уже ушел в политику, давай не будем уходить. Gun control. Контроль за оружием. Да, это тоже тема последних нескольких лет. У нас тут были всякие шутингс и олдатства. Все плохо, как я ну, осуждаю это, это ужасно. Но э, фундаментально Америка была построена на свободе слова и gun ownership, чтобы люди могли себя защищать от, от, от правительства. Если это забрать, то следующим пойдет freedom of speech. И все, и тогда мы превратимся в очередную диктатуру, как well, многие в Европе, где комиков сажают за, э, за их шутки, опять же, потому что они не политически корректные шутки сделали. И я поддерживаю gun ownership, я сам собираюсь купить пушку, э, не знаю, скоро. Э, но вот опять демократы, либералы, они хотят... Они хотят все это отобрать у нас, запретить и, и сделать из нас Канаду. Like, oh my fucking God. А, супер против. И то же самое, это такой вот девайсов такая тема в обществе. И я в итоге мало кому могу сказать об этом, о том, что я хочу иметь, иметь оружие. У меня позиция другая, несколько другая. Я тоже против того, чтобы забрали право владеть оружием. Вот, я не собираюсь покупать оружие себе никакое, но я бы запретил продажу полуавтоматического оружия. Автоматическое уже запрещено, а полуавтоматическое вот эти все AR-15 винтовки. Ненормальных будет всегда много, но не надо давать ему возможность в единицу времени убить так много людей, что дают вот эти semi-automatic weapons. Вот это я бы запретил четко. Я бы усилил контроль, background check тех людей, которые покупают. Да. Да -да. Если у тебя были какие-то любые психические отклонения, нет, сразу красный флаг. Это не значит, что это прекратит все. Если кто-то себе вобьет голову, они, может быть, найдут какой-то вариант. Но все-таки сделать это насколько можно сложным. 
Вот. Да, то есть я согласен, я не считаю, что надо запретить оружие, но ограничить полуавтоматическое я, нужно, я считаю. Такой тоже сайт ноут причина, почему я собираюсь покупать оружие, на всякий случай, потому что из-за вот всего этого социального термойла, я не знаю, я, это может звучить слишком экстремально, но я боюсь какого-то civil unrest. -а. Если Трампа сейчас снова выберут... Сивил а... unrest, переведи. Гражданского какого-то неповиновения. Беспорядка. Беспорядка. Да. И вот эти и... либералы, возможно, ну, начнут маршировать и громить все. И я хочу иметь пушку, чтобы как-то защититься. Потому что я, ну, я, может, справлюсь с одним человеком, или, может, даже с двумя, но я не справлюсь с толпой, правильно? Ну, с пистолетом ты тоже не справишься с толпой, ну, конечно. Fair enough, вот, semi-automatic, правильно? Единственное, 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 что я тебя хочу попросить, если ты когда-нибудь купишь себе оружие, следи внимательно за, своей, за своим видением жизни, за своей ментальностью. Понимаешь, как, как здесь говорят, if the only tool you have is a hammer, everything else looks like a nail. Да, если у тебя единственный инструмент это молоток, все остальное выглядит как гвоздь. То есть, если у тебя будет оружие, не надо подгонять под ответ, не надо смотреть на мир по-другому, думая, что если я сейчас пойду в магазин, я должен обязательно идти с оружием, потому что мало ли что. А не что. Вот как ходил, так и ходил. Если ты покупаешь оружие для того, чтобы себя защитить, сидячи дома, в своем доме, может быть, но гулять с оружием не надо. Мы не живем в такой стране, понимаешь? Не нападают здесь просто так. Ну, нет, бывает, психи бывают. Но в целом, ты знаешь, ну, мне кажется, они... Короче говоря, следи внимательно за собой, если ты купишь оружие. Это мой единственный совет. Поехали дальше. Double standards, двойные стандарты. Это еще что? А, ну, это, 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 наверное, как бы, вот все, что мы обсудили, большинство из этих вещей, да, какие-то double standards, когда одни правила применяются для одних людей, но те же самые правила не применяются для других людей. Я не знаю, самый элементарный пример это э, все вот эти N-word и тому подобные запрещенные слова, да? Почему, почему черные mm. люди почему? могут вот видишь, говорить? Вот видишь, ты сам себе наступил на горло негр по-русски, да. это не запрещенное слово, это, это такое слово. И вот поэтому я говорю про пропаганду и про brainwashing. То есть ну, это уже даже до меня добирается, потому да. что, да, слишком много этого было вокруг меня. Ты не того... говорить the n-word, слово, которое начинается на n, если ты говоришь по-русски, понимаешь? Да. По-английски, да, такие правила. Да. Ну вот, да, негров нельзя назвать неграми, правильно? Ну, на английском. Да, да. Нет, негры могут себя называть неграми. Да, да точнее, это правильно, да. И в этом-то и двойной стандарт. Почему-то им это разрешается, их никто, грубо говоря, не штрафует и не останавливает, и не, не говорит, как это плохо, но всем остальным нельзя. Like, what the fuck? Да, ну ладно. Так, следующая тема. Whiny, weak, soft people, ты написал. Millennials. Ну да. Но это, наверное, мое такое наблюдение. Ну, ты сначала переведи. Ноющие, слабые, мягкотелые... Особенно вот эти миллениалы. Кем ты называешь миллениалом? Кого это ты называешь по... миллениалом? Это мое поколение. Люди в возрасте, наверное, от 20 до 35 сейчас, да, или от 25 до 35. То есть родились где-то в 90-е или чуть позже, да? Да, да, или супер в конце 80-х. То есть они слабее, чем предыдущее поколение? 
Ну, вот опять, по моим наблюдениям, где я жил, да, в Силиконовой долине, они очень, вау, мягкотелые и э, эмоциональные, слабые, они не могут, они разваливаются под любым количеством давления. Многие из них, не все, естественно. Но, опять же, вот этот весь либерализм под них, он как раз кейтерит им, подстраивается под них, они поэтому и любят его. А, потому что он весь такой открытый, мягкий, и давайте всех любить, и кумбая споем. А, ужасно. Я, я не могу это терпеть. То есть я раньше как-то ну, более, вот как ты бы там говорил, а, молчал, и как-то roll over, отползал. Надоело. Вот, ну, не терплю. Ну, погоди, люди действительно слабые. Я с этим с тобой согла согласен. Э, люди... Ну, слабее, слабее, чем мое поколение, это однозначно, мне кажется. Хотя все так же люди идут в армию, все так же люди воюют, все так же делается открытие, все так же, я не знаю, что делается. Все делается, в принципе. Но мне кажется, многие такие молодые люди менее подготовлены к жизни, к суровой. Я уже когда-то это говорил, еще раз повторю. Если представить гипотетически, я этого, конечно, не хочу, но представить себе, что была бы война, между Америкой и Россией, причем было бы прямое столкновение, не там ракета через океан, uh -huh. то Россия выиграла бы. Именно из-за того, что русские солдаты более жестокие, они менее такие мягкотелые, у них менее, меньше вот этого булшита в голове. Вот. Мне кажется, в таком рукав... в прямой стычке русские выиграли бы. Тебе не кажется так? Нет, yeah, я полностью согласен, да. И мне нужен будет safe space, и мне нужен будет вот это все emotional support. Like, они просто как через масло пройдут. И, и теплый туалет не нужен будет? Представишь, и... представишь нет. А душ каждый день? Right. А, а дезодоранты под мышками? И жвачки, да? В смысле, там пахло хорошо. Да, да. Ну ладно. Ладно, это, может быть, мы смеемся, но я надеюсь, никогда не будет столкновения между нашими странами. Вот, и ну, мне так кажется. Окей, дальше. Homeless in Сан-Франциско. Ну, мы уже говорили, ну, по-моему, в прошлом да. подкасте, да. Это не нравится никому, конечно. Тем более, что Homeless – это в основном люди, которые либо связаны с наркотиками, вот, либо есть какие-то психические отклонения у них, ну, есть, наверное, какой-то небольшой процент людей, которые пережили какую-то семейную драму, но что, чего я не вижу, вот эти все убежища или shelters, как у нас называют для homeless, насколько я знаю, там небезопасно. И, может быть, из-за этого люди homeless, которые особенно не хотят там находиться, а лучше все-таки будут жить на улице. Это серьезная проблема, я считаю, что ее, конечно, надо как-то решать, как, я не знаю. Ну, да, я согласен, но еще есть один процент людей, для кого это просто лайфстайл. И вот эти же миллениалс, софт мягкотелые миллениалс, особенно в Сан-Франциско, но даже здесь, в Бостоне, я видел парочку. Молодые девочки, не знаю, лет 25-30, может, сидят и вот просят милостыню. Да? Вместо того, чтобы пройти один блок и, не знаю, найти работу в Макдональдсе, в котором значок стоит «Help Wanted». Им, да, и, им денег дадут больше, если, если они сидят на улице, чем они заработают в Макдональдсе, это однозначно. Ну вот... вот она, 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 она напишет табличку «Я беременная», 
И будет с грустным видом сидеть, книжку читать. И как бы социум не какого давления, никакого шейминга не стыдит это. Не понимаю. Ну, в этом плане тоже, конечно, проявляется некая свобода. То есть они так хотят. Ну, окей. Живите так, как вы хотите. Хорошо. Дальше. Brainwash stupidity on the left. Ну, это, наверное, мы уже об этом да. говорили. Да? Дальше. Fake surface conversations many people you meet. Такие фейковые разговоры с со многими людьми, с которыми ты встречаешься. То есть, то, то, я, насколько я понимаю, тебе не нравится то, что называется small talk. Я за small talk. Как бы. Small talk нужен, особенно когда ты только встречаешь людей первый раз. Я... То есть разговор ни о чем. Да, но я, то, что мне не нравится, когда small talk превращается в единственный ток, который у тебя есть с людьми, потому что все настолько политизировано и поляризовано, что ты не можешь с ними честного, открытого разговора иметь. Да, то есть любую тему, которую мы затронем, в итоге будет в каком-то степени политическая, и они взорвутся или заплачут, или назовут меня расистом, или еще чем-нибудь. А хотелось бы... А тебе хотелось бы в это время обсудить Машку с соседнего отдела? Precisely, yes. Да? Like, yeah, серьезно, да. Вот даже такой конверсейшн... Вот, вот, вот ты оживился, видишь? Да, невозможно. Нельзя. Поэтому разговоры многие получаются очень пресными какими-то и ни о чем. Я с тобой согласен. Да. Тяжело. Но... друзей, потому что нет честного конверсейшна ни с кем. Ну, оно оно сам... есть, но не на работе. Так же, как и раньше в Советском Союзе. Люди на кухнях собирались и говорили совсем о другом, и использовали другой язык. Так же и здесь, когда эти же ребята местные, даже и молодые, собираются за пивком и смотрят футбол, там они за словом в карман не полезут. Можешь не сомневаться. Но на ну работе... Вот, ну вот как-то в Силиконовой долине у меня не было такого экспириенса. В Силиконовой долине они вот настолько все были brainwashed, что даже вне работы они... Ну, я, я, обычно люди собираются компаниями, и там более-менее единомышленники, там народ, конечно, более свободен в разговорах. Ну да, вот этот, эти разговоры ни о чем, конечно. Но с другой стороны, еще часто люди не хотят грузить других своими проблемами. Как дела? Great, отлично. Понимаешь? Это было, один, это было одно из моих самых таких удивлений, когда я только приехал в Америку там, в 90-х. Эм, то есть люди не грузят других. Вот я уже когда-то в каком-то старом подкасте об этом говорил. То, что меня удивило очень сильно, буквально один из первых разговоров на работе, который услышал, там между двумя женщинами там, в комнате, где кофе подавали. Одна другая говорит, ну, там, как дела? Great! Она отвечает. И тут же рассказывает, как у ее дочки воспаление уха, и она всю ночь не спала и так далее. Но а. она рассказывала ей, потому что у них довольно близкие отношения были. А если бы не так, она бы сказала great, и никогда бы не стала рассказывать то, что у ее дочки воспаление и так далее, и были проблемы. Нет, люди не хотят выливать на других свои беды. Понимаешь, сотрудник по работе не поможет тебе с такой ситуацией, скорее всего. Ну и вот the point, что я на тебя буду выливать свои проблемы. Понимаешь? Вот и да. 
согласен. Хорошо. Дальше. Difficulty finding friends in your, so and your social so uh, circle. Тяжело находить друзей и свой такой круг общения. Ну, развей эту тему. Что ты имеешь в виду? Ну, та же причина. Потому что настолько, настолько все темы в жизни стали девайсов. Разделенными. Или разделяющими, наверное, так. Что, ну вот, тяжело найти просто общий язык с людьми. Да? У меня было несколько людей... Несколько друзей э, последние пару лет в Сан-Франциско. Ну, друзей более-менее, да. То есть они были, да, с люди, с кем я встретился на работе, но мы потом ходили куда-то аут после работы, да. И как-то первое время, ну, хорошо кликали, был какой-то connection. А потом все, вот, поднялись какие-то политические темы, и я с ними разругался, и они, не я с ними, не они со мной не хотят больше разговаривать. Очень тяжело найти людей, если они с тобой политически не согласны. И вот эти все темы, которые мы обсудили, большинство из них из вот эти как раз есть острые, которые потом разделяют людей. А для тебя настолько принципиально высказывать то, что ты них, думаешь? Для них, потому что я не могу никакой комментарий сделать или высказать свою мысль. Мне даже не важно, согласны они со мной или нет. Like, I don't care. Тебя, ты индивидуум со своей собственной жизнью, мыслями и опинионами. Like, I don't care. Но они бросают на меня лейбл какого-то бигота, расиста или еще чего-нибудь, и потом в итоге либо постоянно со мной спорят и ругаются по этому поводу, либо я просто прекращаю, или они э, разговаривают друг с другом. В этом случае ты должен сам себя спросить, что тебе важнее. Возможность рубить правду-матку всем подряд, либо, и, либо не иметь друзей. Вернее, и при этом не иметь друзей, либо молчать э, и иметь друзей. Понимаешь, если ты можешь сказать вот что. Ну, друзья я... ли они тогда, правильно? Этот вопрос. А что такое друзья? Что такое друзья? На Фейсбуке друзья? Булшит ну... какой-то, не друзья. Yeah. Причем здесь не называй. Есть в английском есть слово friend и есть слово close friend. Так вот слово friend это не друг в понимании, как мы знали на русском языке. Это просто человек, которого я знаю. То, то есть в русских учебниках это слово называлось acquaintance, то есть знакомый. Вот в Америке слово friend – это просто знакомый, с которым я могу пару слов переброситься когда-нибудь. Все. Close friend – это то, что когда-то называлось friend. Ну, вернее, друг. Ну, ну да, но тогда смотри, Бадам, давай я перефразирую. Тяжело находить close friends. Окей. Вот Хорошо, тяжело находить close friends. Но если ты ратуешь за свободу слова и мнений, то ты, скажем, должен мне позволить иметь отличное тебя мнение даже политическое. Другое дело, если ты считаешь, что я очень так э, негативно вас буду воспринимать, если у тебя другое политическое мнение, держи его просто при себе. То есть, допустим, но некоторые бывают агрессивные. Допустим, я агрессивно. Алекс, ну скажи мне, ты за Трампа? За кого ты голосовал? Или что а ты считаешь а по, поводу, по поводу стены на границе с Мексикой? Вот такие вещи. Отвечаем. I prefer not to discuss this. I prefer to keep it to myself. Все. Case closed. Не, не влазь в это. Ты всегда проиграешь. А может да, быть, смотри. опять же, смотри на, на вот этого человека, потенциального друга, как на пэкэдж. В твоем пэкэдже 
постройка стены на границе и еще какие-то вещи. А в его пакете другие. А подумай, может быть, в принципе, у него, в общем-то, или у нее неплохой пакет во всем остальном. Ну да, вот эти скользкие темы, ну так не будете вы их обсуждать. Иди на компромисс. Слушай, Будам, ну не против я, да, полностью согласен. Оно так не оборачивается в большинстве случаев в моем опыте. В опыте моем и моих других друзей, близких друзей, кто еще в Сан-Франциско остались. У них та же проблема. Они за последние несколько лет растеряли много друзей, кто, с кем они в чем-то были согласны, в чем-то не согласны. Но... Но теперь это стало вдруг такой острой темой для всех. Все теперь э, ругаются друг с другом. О. Алекс, ну еще раз, я тебе повторяю еще раз то, что я тебе пытаюсь сказать. Если ты сам не будешь кричать «Я за Трампа, Трамп молодец», если ты себе это скажешь, первое, я не буду никому говорить о своих политических предпочтениях на, в, этом, в этом кругу, в котором ты общаешься, это первое. И второе правило, если ты себе возьмешь, если мне будут иголки под ногти загонять, я все равно не скажу. Я скажу, что I want to keep it to myself. I don't want to discuss any political uh, items. Все. Я считаю, что это неправильно. Но ты можешь сказать мне, это нечестно перед собой. Я не хочу так жить. Ну, не хочешь, не надо. I respect uh, your freedom. Чужая opinion, да, да, exactly. Но попробуй себе какие-то пару правил, и все. И тогда не будешь, не будешь ругаться ни с кем. Но опять же, э, научись уважать человека, даже если он политически с тобой не согласен. У него есть много других хороших вещей, наверняка. Ну да. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Ф последний айтем это food produce quality. Oh. Качество, э, качество еды и продуктов. Я не знал, насколько оно здесь плохое, пока я в Италию не съездил. Именно продюс, я не говорю про приготовленную еду и кизин, вот all of that. Я имею в виду вот прям ро, фрукты, овощи, насколько качество оказывается хуже. Я теперь в фармерс-маркеты только и хожу, больше никуда. А, про... Ну, в принципе, это правильно. То есть в стране есть много очень дешевой еды, качество которой хуже. Да. За, зато бедные люди могут есть помидоры, которые выглядят как помидоры, но на вкус они не помидоры. Вот. Но зато они есть круглый год, они из теплиц, понимаешь? Вот. С другой стороны, допустим, я, ну, к примеру, я люблю помидоры, но я знаю, что помидоры есть в Нью-Джерси, на конкретной ферме, на конкретной улице два месяца в году. Август, сентябрь. Вот там помидоры. А все остальное время года – это не помидоры. Это такие круглые штуки красного цвета. Не в Калифорнии зато. Но давай откинемся на много веков назад. Раньше помидоры ели только в сезон, правда? Был сезон, когда помидоры растут. Сейчас нам дали возможность есть помидоры всегда. Но я тебе хочу сказать вот что. Ты говоришь, мне не нравится качество продуктов в Америке. Это очень такой э, большой стейтмент, как это, way, как сказать. Такое ковровое, ковровое обвинение всей страны. Это неправда. Я ем качественные продукты, я покупаю продукты в более дорогих магазинах. И они там более качественные, они есть. Если ты хочешь сказать, что в Италии 
вся Италия ест качественные продукты, не а. верю ни на секунду. Ты поехал в Италию как турист и был готов потратить пару копеек, и зайти в хорошие рестораны, да? И, а, и зайти в магазины, кстати, в магазинах там море шикарных сыров, молочных продуктов, мясо красивое лежит. Это все есть в Америке. Оно дорого. Ты почему-то решил, что если ты пойдешь в обыкновенный супермаркет, и там мясо стоит, ну, к примеру, 3 доллара говядина, допустим, то ты считаешь, что за 3 доллара это мясо должно быть хорошим. И коровы не должны гулять по полям, где им не, и, вернее, коровы с антибиотиками, которые едят антибиотики, это нормально. Ты себе поставил такую рамку. А если ты себе скажешь, что мой бюджет должен быть другим, если ты себя спросишь, я, Алекс, могу себе позволить покупать дорогую еду, дорогие продукты, если ты для себя это решишь, когда ты... Ты удивишься, что есть такой мир вкусных вещей, которые очень хорошего качества. Понимаешь? Я скорее имею в виду, естественно, можно найти и купить то, что ты хочешь, и лучшего quality, а, и ну, за другую цену. Наверное, еще не в этом, а в том, что... А, за державу обидно. Не, ну, немножко. А, в ресторан... Когда, допустим, ты идешь в ресторан, то там, скорее всего, чаще. И да, ты прав, зависит от, как говорится, этого, upscale или нет. Но, как говорится, в average ресторане, продюсер, с которого они будут делать эту еду, на мой взгляд, хуже, чем в average итальянском ресторане продюсер, с которого они делают еду. И мне это было таким сюрпризом большим, да, удивило. И вот теперь я это замечаю. Вот, вот это я имею в виду. Может быть, это связано еще с тем, что культура еды... Э, Вероятно, э, да. То есть, или культ еды, может быть, в Европе повыше. И не во всей Европе, нет. Я бы сказал, Франция, конечно, на голову выше всех. Ну, Италия там где-то на, на твердую троечку, там на втором-третьем месте идет. У них так принято. Вот. Они не едят так много, но еда в целом может быть более качественная. Но меня удивляет э, от тебя, от человека, который живет здесь и зарабатывает, насколько я думаю, достаточно хорошо, слышать фразы, которые, скажем, я бы не удивился услышать их от туриста. Вот туристы приезжают из России, из Украины, из Белоруссии, ходят в эти обычные магазины и, и говорят, какой ужас, какая гадость, заходят в Макдональдсы или такого же плана дешевые рестораны, и говорят, какой ужас, я там к себе, у себя в Киеве пойду в пузату хату, это у них там такая сеть дешевой, дешевых закусочных, и там намного круче я поем. То есть человеку, который приезжает, скажем, с того же Киева, очень трудно в голове мгновенно все пересчитать и понять, кто и понять, что работающие люди могут себе позволить лучшие продукты. Но магазины полны менее качественных продуктов. Я тебе скажу другое. Когда, ну, когда люди ищут место, где купить дом, вот я тебе скажу, мы жили в Нью-Джерси, допустим, много лет. Люди смотрят, конечно, на школы, это понятно, чтобы хорошие школы были, все такое. Но вторая тема – это наличие определенных супермаркетов. 
Вот в частности, вот я жил в Нью-Джерси, рядом со мной было два супермаркета. Сначала был один, он называется Wegmans. Супер классная еда, очень хорошее качество. И второй, это Chain, которую купил Amazon, это Whole Foods. Whole Foods uh -huh. Вот, то есть мы покупали только там, понимаешь? Мы знали, что да, существуют и другие, но мне это зачем? Если для меня приоритетом является качественный продукт, я покупаю в более дорогом месте, понимаешь? Более того, когда покупаешь дом, как я уже начал говорить, ты можешь просто тупо смотреть, есть ли в ближайшем месте, скажем, Whole Foods, супермаркет. Если он есть, значит, хозяева Whole Foods провели уже homework, посчитали, что в этом месте э, будет жить более-менее приличная публика, у которых есть деньги, которые будут тратить на хороший продукт. Значит, здесь можно покупать дом. Значит, эта эрия хорошая, понимаешь? То есть, супермаркет-driven home shopping, как бы. То есть, короче говоря, э, э, Блин, еще последнее. Скажем, вот ты был в Нью-Йорке не так давно. Не заходил ли ты в магазин, который называется Italy? Спеллинг у него E-A-T-L-Y. Ну, читается как Italy. Italy, да. Классный магазин? Да. Там итальянцы есть. Нашел. Так иди там и покупай товары. Наступи на свой кошелек и скажи себе, да... Я не пойду там, не куплю лишнюю пачку сигарета, а зато там буду покупать кое-что. Не все, но вкусные вещи. Там, мортаделла, колбасочка, да? Mm -hmm. Когда-то была, когда была любительская, там, под возрастной копейки, из Италии, mm -hmm. а шикарная колбасочка. Или там, прошутокота, кота это вареный, значит, да? Идешь и покупаешь прошутокота, или там тебе приготовят, прямо там, поешь вручную сделанную лапшу, то, что они называются, паста. Mm -hmm. Там есть много вкусных вещей. Они дороже, да. Для тебя, ты можешь себе это позволить? Не каждый день. Сделай себе привычку заходить туда почаще. Вот, скажем, Итали находится в Манхэттене, недалеко от того места, где наша врачиха, вот это, Family Physician. И, для, знаешь, когда ты идешь к врачу на проверку, это как бы ну, неприятная штука, да? Но недалеко есть Италий магазин, да? То есть ты совмещаешь. О, вот мы проверили сюда-сюда, потом раз, пошли туда, поели с женой. То есть в целом день прошел классно. Короче, я тебе желаю покупать продукты в дорогих магазинах. И твоя жизнь изменится к лучшему. Алекс, мы столько с тобой говорили, говорили, но я... Благодарен тебе, что ты внес как бы свое видение того, что тебе не нравится. И более того, я хочу попросить других людей. Я уже сказал, что мне не нравится. Алекс сказал, что мне не нравится. Мы оба любим Америку, но кое-что нам не нравится. Если вы, наш слушатель, живете в Америке, но не меньше, чем 5 лет. Меньше 5 лет я даже не хочу с вами разговаривать. Вернее, я хочу, но не, не об этом. Вы еще не, не поняли вообще. Дискриминация бы дам, либералы не поймут. Что? Либералы не поймут, дискриминация бы, да? Нет, это не дискриминация. Просто до пяти лет у вас и, и, и в кармане три копейки, и вы еще не поняли, где вы находитесь и так далее. Одним словом, одним словом, если у вас есть мнение и хотите со мной поговорить на тему, что мне не нравится, напишите списочек 7-8-10 пунктов, свяжитесь со мной, и я точно так же с вами поговорю и послушаю ваши Ваше недовольство нашей чудной страной Соединенные Штаты Америки. Ну, будьте здоровы, Алексей. Надеюсь, мы не последний раз с тобой беседуем, да? Конечно, да.
И удачи тебе в Бостоне. Тебя будешь, да. будешь в Нью-Йорке, дай знать, опять зайдем в кафе и опять поболтаем. Will do. Все, счастливо. Пока. Пока.